0: Sofía y Letras.
1: Estar ante un micrófono, debo decirles, es una responsabilidad. Desde la emisión de una opinión hasta la fidelidad de la información. En nuestro caso, el de Ignacio Escárcega y el mío, esa responsabilidad es el apremio de que esta experiencia, que nos hace muy felices a nosotros dos llegue a tus oídos para causar la misma alegría que nosotros sentimos al realizar este programa Ojalá Así,
2: así es, porque la mera verdad es que nos divertimos mucho Así es Y por ello te, te damos la bienvenida a Eureka, un programa con filo, Sofía y Letras Ella ya me presentó a mí, pero yo la presentaré a ella,
1: Ana Mari Gómez, E Ignacio Escarcega Muy bien y este será nuestro programa de hoy. Hoy está en cabina con nosotros alguien a quien admiro mucho, a la maestra Ruth Pesa, que es abogada, sí, pero es abogada. trabaja desde hace mucho tiempo en la Facultad de Filosofía y Letras, y que en la sección 3 de 10 nos ayudará a recrear a la poeta uruguaya Alcira Sust, un personaje increíble de veras, muy singular en la microhistoria de la Facultad de Filosofía y Letras. Con
2: el arcón mascarones hemos preparado una participación mitológica en el ámbito de las humanidades. La voz del doctor Miguel León Portilla, recordando a Manuel Gamio, una de sus más grandes influencias.
1: Oye, y ya que antes mencionamos... Nacho Alciras Sust, también de ella escucharemos en nuestra sección Yo Solo Sé, un retrato anecdótico a cargo de la voz de Jaime Wagner, que tú conoces muy bien por sí, ser del Colegio, del Colegio de Teatro.
2: Colegio de Teatro, sí. Pues ya la escucharemos, Jaime con mucho gusto. Y por supuesto que en las voces de Alameda nos traerán, como siempre, la información sobre las actividades culturales a realizarse en la Facultad de Filosofía y Letras y en el anexo Adolfo Sánchez Vázquez.
1: Pues gracias al impulso que sus oídos nos otorgan a cada sílaba, cada sílaba, Dios mío, <risa> es que podemos iniciar esta emisión con mucho entusiasmo, con toda la energía de la interacción humana. Pues comencemos. Vámonos.
3: Este caer en brazos de una de... Esta
0: Las palabras que edificaron nuestro presente.
2: Arcón Mascarones. Miguel León Portilla es un filósofo e historiador mexicano considerado, como bien sabe Sanamari, el mayor experto en el pensamiento y la literatura del pueblo náhuatl. En la siguiente grabación... El doctor habla de los relevos generacionales que, que tanto reconocemos nosotros claro. y la importancia que para él tuvo el antropólogo y arqueólogo mexicano Manuel Gamio.
3: Bueno, me da muchísimo gusto y dado que el tema es esas experiencias o momentos muy particulares que han influido, bueno, yo diré como presentación de este ciclo que yo he tenido tres momentos muy importantes en mi vida. Yo tuve un pariente muy cercano, el doctor Manuel Gamio, que fue el iniciador de la moderna antropología en México y tuve la fortuna de que siendo niños íbamos con sus hijos de él, mis hermanos, a visitar zonas arqueológicas Aquí, Cuicuilco, Copilco, Teotihuacán, Tula, bueno, Tula no estaba explorada todavía cabalmente. Y eso para mí fue un momento maravilloso. Me di cuenta de que México tenía raíces muy profundas en las cuales se cimenta todo nuestro ser. Ese fue un momento que siempre recuerdo y que me dejó una huella muy profunda que me movió, por ejemplo, a leer ya obras tocantes a esta misma historia.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe Pero este sí es el lugar
2: Tres de diez Bueno, pues vamos a, a dar paso a Namari a nuestra sección 3 de 10, charlando con, con Ruth Pesa, abogada encargada del área del personal del Suayed que para descifrarlo tenemos que decir que es el sistema de universidad.
1: Ciudad abierta y educación a distancia.
2: Correcto. Sí. Y justo hicimos el recorrido a acá, a esta que ya casi se convierte en nuestra casa, Radio Universidad, sí. Ruth y yo, y venía contando, bueno, pues eh, todo lo que sabe de la facultad, a tal punto que podríamos decir, ¿qué es lo que Ruth no sabe de la facultad? ¿no? Ella
1: es la memoria de la facultad, de la gran la facultad. cronista.
2: Y por otro lado, también tomar en cuenta que con en este programa estamos abriendo una serie de espacios relacionados con la conmemoración del movimiento del 68, tan importante para la vida del país y desde luego de la facultad fue. Y justo Ruth entró a trabajar nada menos que en agosto de 1968 a la facultad. Imagínate. Entonces clave, por ahí podríamos, momento clave ¿qué te parece que por ahí empezamos preguntándole sobre esa
4: facultad. Pues sí que eras jovencísima, sí tendría yo 14 años. Yo ingresé justamente el 25 de agosto de 1968, pero no ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras. Ingresé a trabajar al cuarto piso de Rectoría con el licenciado Fernando Solana. Ahí me encargaba de hacer nombramientos que había rezagados porque ahí se elaboraban todos los nombramientos de toda la universidad. Una vez que concluimos ese trabajo, me mandaron al noveno piso de rectoría, revalidación e incorporación de estudios. De ahí me regresaron a la Facultad de Filosofía y Letras cuando el Colegio de Psicología... Todavía estaba ahí. Todavía estaba ahí. Cuando se separa Psicología de la Facultad, me mandan a la biblioteca del de Colegio de Psicología, en donde se instaló el Colegio de Psicología en aquella época, en 1969, en el edificio de la antigua Facultad de Contaduría, hoy Facultad de Economía. A partir del 1 de enero de 1970, me regresan a la Facultad de Filosofía, al Departamento de Servicios Escolares. En aquella época estaba el doctor Villegas, Abelardo Villegas, secretario eh, de Asuntos Escolares, en aquella época también era el director el doctor Leopoldo Osea. A partir de marzo hay cambio de administración. ¿Cómo te puedes saber todas las fechas? No se parece, lo sabe
2: de parece
4: que lo está leyendo. Exacto,
2: y para quienes nos escuchan les debemos aclarar que no trae acordeón. No, no. Ni no. no, no.
4: En marzo de 1970 sale como director el doctor Ricardo Guerra Tejada, director por ocho años. De 1970 a 1978. Ahí es donde entra el caso Alcira, Sous Escafo. Alcira la conozco a principios de enero de 1970. Como una persona cualquiera andaba repartiendo sus
1: poemas, deambulaba por toda la facultad. Oye, pero la leyenda es que se quedó 15 días encerrada en, en uno un de los baños de la, baños la, torre, de la ¿no? facultad. No
4: fueron 15 días, fueron 8 días. Ah. Ella, a mí me lo comentó, pero a ella no le gustaba hablar de esto porque le causaba mucho problema, se molestaba y bueno, tementaba la madre sin sí. decir nada. Y entonces yo le comentaba, cuando estaba en buenos términos, oye, Alcira, y cuando estábamos nosotros en el séptimo piso de la Torre de Humanidades 2, uno, perdón, le decía, oye, Alcira, ¿me acompañas al octavo piso? Y me decía que, pues vamos, con la idea de que ella me dijera cómo había estado todo esto. Y un día le dije, oye, Alcira. ¿Me podrás platicar qué fue lo que pasó? Y me dijo, te lo voy a contar. Traigo las llaves del baño y le dije, a ver, dime, ¿cómo estabas? Dice, mira, en este baño, hay dos baños. En este, cuando escuchaba yo a los soldados, yo me subía a la taza del baño. O sea, justo cuando entró el ejército, entró en 68, ejército, así así a, la es, a la universidad. Le dije, qué hacías? Dice, yo, aterrada. Pero, ¿y qué hacías? Yo controlaba la respiración. Y obviamente los soldados... Se asomaban por la parte de abajo Y pues si Alcira estaba en Cuclillas Encima de la taza Obviamente no la veían los soldados Cuando los soldados salían Alcira se fijaba por la ventana Y seguían los soldados Y entonces me dijo Te lo cuento porque eres mi amiga Pero te prohíbo que se los cuentes a los demás Le dije, y bueno, ¿y qué hiciste? Estuve ocho días ¿Cómo te mantuviste? Tomando agua de la llave Pero y cuando se fue el ejército ¿Qué pasó? Yo empecé a gritar Ah, ¿y qué pasó? Entonces, em, ella empezó a, pues, a gritar. Cuando ya se enteró que ya no estaban los soldados, empezó a gritar. Y el doctor Bonifaz Nuño, el divino, Bonifaz, el divino Bonifaz, 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 Bonifaz Nuño, entró y vio que Alcira estaba a punto de desfallecer. Y él fue el que la llevó con el médico. Eso fue lo que me comentó Alcira. ¿Cuándo me comenta esto Alcira? Cuando ya teníamos una relación mucho más estrecha. ¿Cuándo se estrechó esa relación conmigo? En la huelga de 1972-73. Ustedes recordarán que hubo una huelga pagada por el, el, aquel entonces el rector, doctor Pablo González Casanova. ¿Cómo no? Claro. Estuvimos ahí tres meses y después vino ya el doctor Soberón. Pero en esa época tuvimos una relación muy estrecha porque ella no tenía dónde vivir y se la pasaba ahí conmigo. Yo tenía un hijito de, ¿qué sería? De un año. Mario Alberto López Pesa, que nació en 1971, y entonces ella me llevaba los bolillos, me llevaba comida, estaba ahí conmigo, porque yo era la encargada de cuidar la Facultad de Filosofía y Letras, la Torre de Humanidades, donde estaban todos los institutos históricas, filosóficas, estéticas, centro de estudios mayas, y en la parte de abajo, donde ahora está la administración, estaba el CELE centro de lenguas extranjeras y por la otra parte de las islas estaba la escuela para extranjeros, entonces mm. yo me dedicaba a cuidar que no hubiese problemas y parte de la biblioteca central Qué bárbara, entonces ahí estuve tres meses y en esa parte fue cuando nosotros estrechamos mucho más la relación pero esto no quería decir que fuera así como muy amorosa la relación. No, porque era difícil, de repente, Alcira. De Alcira era terrible, terrible con quien fuera, con quien fuera. Ella estuvo viviendo en pues en muchas ocasiones con diferentes profesores. Conmigo estuve viviendo en la casa tuya, en el departamento Gracias. que estaba en Copilco, enfrente de DCU. De ahí tengo yo un departamento y ella se fue a vivir conmigo. ¿Pero qué fue, pas qué fue lo que pasó con ¿Cuánto tiempo conmigo? vivió contigo? Ella vivió como unos cinco o seis meses, pero al final pues salió peleadísima conmigo, ¿por sí. qué razón? Eso pasaba
1: con todo mundo. Sí. Porque Alcira no estaba bien. Es una leyenda, aunque todo lo que cuentas es, es verdad, sí. pero Al, Alcira no estaba bien de la cabeza. Sí, ¿no? era una,
2: una figura muy imponente. no Yo la recuerdo caminando por los pasillos, sí. desplegando carteles. dibujos en carteles en papeles estrada, pegados por, por todos lados, de repente gritando, y su propia imagen era una imagen fuerte: no era una mujer uh -huh. alta, alta blanca, delgada, en...
4: siempre andaba limpia. Ella se encargaba de hacer el jardín, ella le puso el nombre de Emiliano Zapata, ella plantaba las rosas, los... En la facultad. En la facultad, que ahora pues ese ese jardín ya no es nada de lo que tenía Alcira. El ella se ponía a regar las plantas, podaba el pasto, y hay de aquellos que pisaran el pasto o cortaran alguna rosa porque se ponía furiosa. Furiosa. Bueno, yo tuve mucha relación con ella al pasar de los años, y yo estuve... Con ella en, en los últimos años, es decir, yo fui la que me encargué de llevarla al médico, al psiquiátrico. De eso me acuerdo muy bien. Yo, nosotros estuvimos... Arturo en, Azuela era el director de la Arturo facultad. Arturo Azuela era el director de la facultad y la última vez que la tuve fue en el hospital particular que desafortunadamente al final del tiempo nadie quiso cooperar y pues yo andaba desesperada porque yo era la responsable, la que había firmado y todo eso, y cuando ya la tenía que sacar, pues no tenía yo la había cantidad
2: había que liquidar la
4: el, el deuda el y quien nos apoyó fue el licenciado Mario Ruiz Macío, que era el secretario estudiantil en la época que estuvo el doctor Villegas como tenía un puesto importante en la rectoría, y él fue el que liquidó la deuda y yo después me encargué de botear para juntar para, para Alcira, para su viaje. Pero antes déjenme decir, nosotros tuvimos contacto con la familia de Alcira. ¿Con la gente de Uruguay? Con la gente de Uruguay. ¿Quién nos, eh, quién nos este dio ese contacto? El maestro Federico Bolaños, historiador, él se casó con una vecina de la familia de Alcira. La esposa es uruguaya Y entonces él me dijo Ruth, usted tiene muchos problemas con Alcira Sí, porque fíjese que no tengo dinero para esto No tengo aquello Y me dijo, yo le voy a dar el contacto Y me dio los teléfonos Me comuniqué con la hermana de Alcira Se llamaba Gloria, creo que ya falleció Todavía vivía la mamá de Alcira Incluso Alcira después me mandó varias fotografías De la mamá, de la hermana Y de los, de los sobrinos y mantuve el contacto y me dijeron que sí, que ellos estaban dispuestos a recibirlo. Tuve el contacto con la embajada de Uruguay para que me dieran el, el pasaporte. Me lo dieron sin ningún costo. Juntamos todos sus documentos, juntamos parte de su historia, de todos los, los carteles. Algunos eh, chaplin, que no sé si ustedes recuerden hizo unos chaplin muy bonitos. Parte de sus cosas. Le dije, poemas, supongo. poemas y fíjense que hace el año pasado en diciembre recuperé una caja que me habían robado o la sustrajeron en 1991 yo tuve un problema serio en la facultad y cuando yo llego yo era la jefa de personal de toda la facultad y llego y mis cosas estaban fuera y esa caja
2: estaba afuera también estaba
4: afuera y esa caja Nunca supe de ella. Y el año pasado la pude recuperar, donde tenía yo poemas, tenía cosas de Alcira. Y bueno, ahí está la caja, se está escaneando toda esa información y ahí está. Entonces, a mí me parece que al final todo mundo se olvidó
1: de Alcira, todo mundo. Menos Bolaño, que es, eh, habló de ella no, pero, en los detectives salvajes.
2: Exacto, pero mi otra pregunta era si ella a todo esto ella sí quería regresar a Uruguay.
4: Ella sí quería regresar ah. a Uruguay. Yo le dije, oye, Alcira, porque el médico me dijo que, pues Alcira tenía una enfermedad que muchos de nosotros no la podíamos controlar, que ella tenía que estar en un lugar donde hubiese comodidades para ella, donde ella estuviera tomando sus medicamentos, y entonces yo le dije, Alcira, ¿tú quieres regresar a Uruguay? Y me dijo, sí. ¿Estás segura? Sí. Entonces ya hablé con el médico, el médico me dio una carta en donde podía viajar. Ese día que salió del, del hospital la llevé otra vez a casa, le pintamos el pelo, le compramos ropa, le compramos sus medicamentos e hicimos su maleta. Se formó una comisión tanto de trabajadores como de estudiantes y profesores y la llevamos al aeropuerto. La maestra Marielena Rodríguez Osán me consiguió un pase para que yo fuera yo la pesa. de abordaje. No, la senté. Uh -huh. En el avión. En su lugar, me dijo la azafata, la sienta, ya se puso su cinturón. Su, su cinturón. Y le dije al CIRA, nos vemos. Y sí, yo salí del avión y me fui. Ahí me esperaban afuera, me esperaba René Ceseña, me esperaba la doctora Nunciata Rossi. Sí, papisca. claro, que con quien también vivió. Con, eh, sí, con ella vivió también Y ya la conocía desde hace muchos años Y entonces me dijo ¿Cómo dejaste al CIRA? Le dije, bien Pero al final, ya cuando salía yo del, del avión Me grita y me dice No me dejes oh. Ay, Dios mío entonces, sí me sentí mal, pero finalmente creo que hice lo mejor, porque porque todos sus amigos se hicieron a un lado.
1: Bueno, además su enfermedad era incontrolable, Así solamente la es. familia y los médicos podían tratar al CIRA. Así es. Así pues qué, es.
2: qué manera tan, tan interesante, tan variada y profunda de acercarnos al personaje que estará muy cerca de las... estará presente en las diversas actividades que la facultad va a generar a propósito de la conmemoración del movimiento. Y quizá a Ana Mari le podríamos pedir a, a Ruth una recomendación musical para cerrar esta charla.
4: ¿Qué Ruth? se te antoja que se ponga? A mí se me antoja eh, esa canción de John Lennon, Imagina. Imagine. Exacto. Sí, es. me parece genial. ¿Por qué? Porque de alguna de otra forma te trae buenos... Y malos recuerdos, y sobre todo a mí, en el sentido de que yo fui la que decidí, la que la llevé, la que convoqué a mis compañeros, porque ya no era posible mantenerla
1: aquí con nosotros. No lo sé, me acuerdo de esa época, y me acuerdo que ya estaba muy mal. Sí, así es. Este extraordinario personaje que ya se volvió literatura, así es. y que como tú lo cuentas, pues es extraordinario, es una historia, ¿cómo lo cuento? Es toda una historia. Es toda ¿no? una historia. Eh, sí. Así es. Hemos, y...
2: hemos de encontrar la manera de, de seguir indagando sobre ello, ¿no? Sí, de, seguirnos, sí. de seguirnos poblando de imágenes. Pues muchas gracias, Ruth. Pero antes, sí. antes
4: quiero decirles que una vez que Alcira llegó a Uruguay, ella se comunicó conmigo y le dije, ¿cómo te va? Estoy encantada. Ah. Estaba feliz en su tierra. Pues sí, con su y, gente. Exacto. Y después... Nos carteamos, yo le mandé unas tarjetas, ella me mandaba cartas y finalmente, pues, a mí se me hacía un poco, ¿cómo te diré? Sí me pesaba el haber tomado esa decisión, pero dije, lo hice y yo creo que me debo de mantener. Yo no tengo ninguna posibilidad de mantenerla aquí.
1: Claro que no. Ya todos sus Hiciste cuates. lo que se tenía que hacer. Así es. Sí. Ruth, qué maravilla, eres un... Un ser maravilloso, eso lo sé desde hace muchísimos años. De veras fue muy difícil lo de Alcira. Y sí. tú, tú la apoyaste, la, la cobijaste, así es. en fin, hasta mandarla a Uruguay. Así es. Bueno, pues te agradecemos, no sabes, muchísimo, maestra muchísimo. de rodillas. <risa> este es ya
4: saben, si necesitan más información, ahí tengo lo que ustedes quieran.
5: Muchas gracias. Muchas gracias. Sí.
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras.
5: La Universidad de Guadalajara te invita a ver a la doctora Rebeca Vanessa García Corso durante su conferencia Las Ciencias Naturales en Jalisco durante el siglo XIX a través de los acervos regionales, la cual se llevará a cabo el próximo martes 17 de abril de las 10 a las 15 horas en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras. Para el 18 de abril te invitamos a asistir al coloquio Cuerpo, Resistencia y Producción de Subjetividades, que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras desde las 10 hasta las 20 horas. Y dará comienzo la segunda jornada de didáctica del Colegio de Letras Modernas, cargo de la doctora Aide Silva. La cita es el jueves 19 de abril, desde las 15 hasta las 19 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. No podíamos cerrar esta emisión sin nuestra ya conocida recomendación literaria. En este caso será The Links in the Chain, Imágenes de la Mujer en la Literatura del Siglo XVIII en Inglaterra, escrito por Argentina Rodríguez Álvarez. ¿En qué momento la mujer ganó un lugar en el Olimpo de la literatura inglesa? ¿Fue Jane Austen verdaderamente la primera escritora inglesa? ¿Cómo fue el camino que la mujer tuvo que recorrer para ser reconocida como escritora? En The Links in the Chain, Argentina Rodríguez, explora estas interrogantes y nos lleva por un viaje a la Inglaterra del siglo XVIII para desvelar una larga cadena de nombres de escritoras olvidadas e ignoradas a través del tiempo, a la vez que nos da un panorama de los grilletes culturales, sociales y educativos que éstas tuvieron que enfrentar en un mundo en que la literatura era un monopolio exclusivo del varón.
0: Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé.
1: Una de las figuras más emblemáticas que ha recorrido, y gracias a todos los dioses, aún recorre los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras, es Jaime Wagner, que en esta ocasión, para Yo solo sé, nos platicará cuál era su estrategia para proveer de calzado. A la poeta uruguaya Alcira Sust.
2: Tenemos el gusto de estar con Jaime Wagner, quien nos va a contar de cómo estaba la cosa de conseguirle zapatos a Alcira.
5: Bueno, resulta que Alcira tenía un pie muy grande y solo podía usar tenis. Un día se quejó conmigo de que no podía usar sandalias ni nada parecido porque no había de su tamaño. Resulta que su número de zapatos era idéntico al de mi marido. Una vez que fui a Estados Unidos, entonces le pedí a mi marido que se probara unas sandalias para llevárselas al CIRA. Y la dependienta, cuando vio que se las probaba, decía, «No, no, no, eso es de mujer». <risa> Y, pues sí, eran de mujer y eran para Alcira.
2: ¿Y le quedaron?
5: Y le quedaron perfectos, sí, me los presumía mucho Alcira.
2: Perfecto, Aimee. Pues muchas gracias por compartirnos esta anécdota. No nos alegra terminar otro programa, Anamari... Pero sí que nos alegra llegar al final de este con la sensación de que algo de lo dicho puede ser útil para usted. Así que háganoslo saber en nuestras redes sociales que son en Twitter, arroba, filos-unam, en Facebook, Facultad de Filosofía y Letras, coma, unam, y en Instagram, filos.unam.
1: Bueno, y les queremos recordar que esta y todas las emisiones anteriores de Eureka se logran gracias al esfuerzo de mucha gente.
2: Por ejemplo, de Dayanara Nogués en la investigación, de Mario Conde en el guión, de Juan Puyet en la operación técnica, de Carmen Sumaya en la asistencia de producción y desde luego Silvia Cruz Jiménez en la producción.
1: Pues ya estamos muy puestos para la siguiente misión y mientras tanto nos vamos despidiendo de esta, esperando que ustedes estén también ahí sentaditos oyéndonos la próxima vez. O bailando, o, o bailando brincando, o brincando, claro. Bueno, pues se despiden de ustedes. Ana María Gómez. E Ignacio Escárcega. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Ahí nos vemos.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka. Una producción de Radio UNAM.